0: Всем привет! Меня зовут Юлиана Нам.
1: А меня Симнов Денис. И мы сегодня хотим поговорить про образование. То, как мы его видим, в чем оно для нас проявляется.
0: Да, расскажу немного о самом проекте. Этот проект родился, когда мы поняли, что в медиа не хватает нашего голоса, голоса нашего поколения, нулевых, тех людей, у которых горят глаза, и в целом... Тех, которых интересно послушать а, и зарядиться их энергией.
1: В этом подкасте мы хотим просто поразмышлять на совершенно разные темы, и сегодня мы обсудим тему образования. Что для тебя является образование? Как ты его видишь?
0: Для меня образование а, с недавнего времени стало очень важной частью моей жизни, а, потому что я пришла к тому, что а, нужно лишь частично брать то, что дает тебе а, институт, а, любой институт, как школа, так и университет, а, и заниматься больше самообразованием, пытаться совместить ту теорию, которую ты получаешь, как на лекциях, или сам, как ты изучаешь, а, вместе с практикой. А, да, и для меня образование — это просто то, что помогает мне развиваться, находить себя, двигаться дальше. Что образование для тебя?
1: А, для меня образование схожая тема, Хочется начать с того, что сказать о том, что образование длится всю жизнь, и мы берем период, когда ты заканчиваешь школу, поступаешь в университет, магистратуру, аспирантуру, там у каждого складывается свой путь, и этот период, когда ты ищешь себя, когда период, когда ты заканчиваешь старшую школу, когда у тебя появляются примерные наметки, чем ты хочешь заниматься, когда тебе ничего не понятно в жизни, у тебя появляется сознание, ты начинаешь осознанно задавать какие-то вопросы миру, и стараешься как-то ответить на... на эти свои вопросы через э, сайт опыт, через реальность, через книжки, которые ты читаешь, через людей, с которыми ты общаешься, через проекты, которые ты делаешь. Мне кажется, что для меня вот этот период образования, который я, о котором я говорю, это то время, когда ты по знанию посвящаешь большую часть времени. А, жизнь примерно, условно, выглядит так, что ты в детстве там просто живешь и живешь, потом в студенческие годы пробуешь, у тебя есть... А, у тебя есть четкая перспектива на 4-5 лет, 5-6, в зависимости от того, как сложится путь. путь. Вот. А есть это время, когда ты четко понимаешь, что ты привязан ко времени, привязан к тому, что вот у тебя закончится время, и потом будет деятельная жизнь, будешь чем-то заниматься. Мне кажется, что самый главный период в начале вообще, как я отношусь к образованию, мне кажется, самое главное — Прежде всего, при выборе факультета, куда поступать, при выборе вообще жизненного пути, попробовать совершенно разные форматы, почитать разные книжки, посмотреть разные фильмы, пообщаться с разными людьми, попробовать поделать разные проекты, без привязки к тому, что делал ты это раньше или нет, сталкивался ты с этим, знаешь, что ты хочешь что-то или нет. Человек — это бесконечность, ты можешь заниматься совершенно чем угодно, без привязки к предыдущему опыту, и вот студенческое время самое лучшее для этого возможность, чтобы попробовать разобраться в том, о чего у тебя горят глаза. Поэтому мне кажется, что самое главное это сначала uh, понять, от чего у тебя горят глаза, а чего ты занимаясь каким делом ты теряешь время, занимаясь uh, каким делом ты действительно чувствуешь, что полностью отдаешь себя, полностью уходишь в это. Все. Для меня, прежде всего, я попробовал совершенно поделать разные проекты. Я понял, что меня больше всего цепляет эта работа с разными творческими людьми. Мне больше всего цепляет зажигать огонь в их глазах, зажигать страсть в их сердце и помогать заниматься тем делом, от которого они кайфуют. Я пробовал совершенно там делать разные проекты, учился на совершенно разных направлениях, менял профиль начинал с того что там в средней школе писал олимпиады по физике учился программировать и в итоге пришел к тому что с головой погрузился в культуру учусь на ультерологии постоянно что-то читаю постоянно что-то смотрю работаю совершенно с разными артистами помогаю им там делиться их искусством музыкой кинематографом в пространстве медиа, социальных сетей, пространстве реальности, вот, и я понял для себя, попробую перепробовать разные моменты, я понял, что мне именно нравится запускать процесс, работать, процесс того, чтобы люди, творческие люди могли раскрывать себя и делиться своим искусством.
0: Mm -hmm. Я с тобой очень согласна, особенно в один момент, когда ты сказал, что нужно пробовать разные вещи, даже если ты этого раньше не делал. Потому что для меня это всегда было определенным э, порогом, через который мне было очень трудно переступить. То есть, э, например, раньше я никогда бы не стала ничего рассказывать на публику и тем более э, толкать какую-то речь
1: записывать видео записывать видео записывать подкаст.
0: подкасты да никогда бы раньше этого не стала делать но потом один раз попробовала и поняла что круто мне это нравится и вот мне кажется этот э, вопрос очень остро стоит когда ты просто боишься что-то сделать mm -hmm. потому что ты раньше этого не пробовала потому что ты видишь что у других ты получается классно э, и очень клево и они заряжены этим а ты просто э, тебе кажется будто ты не способен на это и на самом деле Uh, я бы хотела сказать всем, кто нас сейчас слушает, что это совершенно нормально бояться, совершенно нормально, если у вас не получается с первого раза, потому что, ну, кому, ни у кого не получается с первого раза, это просто опыт, это просто практика. Рано или поздно вы все равно придете к тому, что вас заряжает, вы это найдете. Uh, возможно, не сейчас, возможно, через год, но вы это точно найдете. И да, мне тоже кажется, что... Uh, Студенческое время это просто идеальное время, когда мы можем именно попробовать себя, попробовать в разном, не знаю, пописать тексты, просто записывать подкасты, не знаю, снимать кино, продюсировать, все что угодно, все, что вам нравится. И да, и в моем случае это тоже так. Я пробую себя, пытаюсь найти себя. Участвую во всяких движухах, даже которые кажутся мне немного сумасшедшими.
1: Кажется ли тебе, что ты нашла то, чего у тебя горят глаза? А чего у тебя сейчас горят глаза? Занимаюсь каким делом? Ты теряешь время.
0: А, Как-то меня один раз спросили, чем вообще хочу заниматься в жизни. Ну, знаешь, это когда твои родители спрашивают, ну что, куда поступать? Будешь, че?
1: <паллёвая> <смыл> Я уронил стакан. Продолжаем. Да. Я <паллёвая> чего горят глаза? Вот.
0: А, и... Я
1: предлагаю это даже не вырезать. Да, это сейчас. очень сложно.
0: <смех> а, у меня просто горят глаза от того, когда я работаю с людьми и начинаю питаться от них. То есть, когда вы на одной волне, когда вы чувствуете, понимаете друг друга, когда вы делаете вместе какой-то контент. Uh, и, к слову, я учусь на медиакоммуникациях, поэтому все, что связано как-то с медиа, все, что связано с работой, с людьми, мне все это очень интересно. Я не могу сейчас сказать конкретную вещь, там, не знаю, например, снимать кино mm -hmm. или записывать подкасты, но мне определенно нравится пробовать себя в этом и работать с этим.
1: Всегда ли тебя тянуло в сторону медиа? Uh,
0: нет, не всегда. Uh, в десятом классе я вообще хотела уйти в программирование больше. Вот что? -то что? Ты тоже? Я ходила на курсы по программированию. Что? Я не знала этого. На курсе по Swift. Это было сумасшедшее. Swift
1: ⁇ это язык программирования для... Для Apple. Да.
0: Для iOS, да. Это было очень странно, но мне так хотелось этим заниматься. Я решила, почему нет, пойду на курсы. Вот, да, поэтому определенно моя жизнь никогда не, не была связана с миром. Ты же училась
1: на гуме в лице. А,
0: да, но, понимаешь, а, гуманитарное направление это очень широкий спектр. Да.
1: А что ты сдавал? Какие то экзамены сдавал в девятом классе?
0: В девятом а, общество знаний, английский стандартный набор.
1: Да. да вот. Стандартный гумовский общажный набор. Да. Но в итоге ты говоришь про программирование.
0: Но у меня всегда было очень хорошо с математикой mm -hmm. и с физикой, и вообще с точными науками, поэтому... Я же на ГУМ случайно попала, поэтому неудивительно, что я в какой-то момент подумала, может быть, все-таки курсы по программированию? Вот.
1: Да, мне кажется, меня очень раздражает вот этот стереотип, который я... Отголоски которого слышу до сих пор про вот это разделение про технарей и гуманитариев, мне кажется, это совершенно не относится к реальности, потому что, чтобы понять... Чтобы заниматься, я не знаю, историей, культурой, будь это плоскости искусства, философия, литературы, социальных наук, чего-то угодно, нужно знать и нужно иметь огромнейшую базис знаний, нужно очень много всего знать разных книг, контекстов, как люди общались, как они жили, как были устроены города как были устроены их одежда, как были устроены их повседневные практики. Конечно, они, да. я не знаю, записывали для они подкасты, или они просто, я не знаю, там, с утра до вечера пахали что-то на поле, все в таком духе. Mm -hmm. Делали, занимались сельским хозяйством, либо же э, были как аристократы, читали какие-то книги, mm -hmm. что-то писали.
0: Ну вот если, понимаешь, сейчас на это все посмотреть, как бы уже по прошествию, там, двух лет, сейчас мне кажется это странным, потому yeah. что медиакоммуникации и, в принципе, медиа предполагает, что ты знаешь, как работать с техникой, да. ты знаешь, как это все устроено, и даже там, не знаю, сделать сайт, это предполагает себе знания, поэтому угу. это, мне кажется, сейчас логично. Мне,
1: мне кажется, реальность развивается намного быстрее, чем под это подстраиваются социальные институты, такие как университет, Конечно. школы и э, статусы на хэдхантере и прочих всяких да. местах, и мне кажется, реальность уже устроена так, что все очень сильно перемешано, потому что наш век а, наше время, оно очень сильно связано с информационными технологиями. Это не просто клешо из газеты, это повседневность, с которой мы сталкиваемся. И это приводит нас к тому, что мы а, с техникой, всем вот эти знакомые примеры, то, что наши младшие братья и сестры дети, внуки, там, кто угодно еще а, они быстрее учатся писать что-то, находить а, на планшеты, да, на компьютере, чем говорить. Вот, и... Это приводит к тому, что ну, техническое мышление становится постепенностью и просто все перемешивается, как и культура смешивается. И мне в этом плане кажется, что вот современная вот эта модель а, университета, с которой мы сталкиваемся, что тебе нужно выбирать, да, ты либо идешь сюда, либо идешь туда. Мне кажется, она совершенно не. Mm -hmm. Я бы сказал, не референтна к реальности, не относится, не соотносится никак и с ней, очень, потому да. что человек всегда больше, чем этот. Да. да, потому что современная, потому что как она работала раньше, она работала так, что был. А, ну вот спектр устоявшихся каких-то индустрий, да, которые сформировались, и где были корпорации, которые занимали там какое-то положение, и ну, или какие-то большие компании, в общем, большие сферы, большие механизмы, под которые постраивались вот университеты и выпускали Конечно.
0: таких это ну, же, если мы говорим о России, то все было очень связано. Например, когда заканчивал институт, ты шел в определенное место, на определенную да.
1: работу. Да, 20 Конечно век, же, да. в принципе, вот в странах, которые полеты, да. прошли индустриальную революцию, он, в принципе, был очень схож везде. Да, в Европе, в да, да. Америке, в Китае, uh -huh. в Японии там схожая была история, схожая была система. И сейчас, когда очень сильно поменялся мир, что поменялся мир? В чем поменялся? В чем раньше была сложность? был, был сложнее точка входа. Чтобы стать, например архитектором, тебе нужно было отучиться, работать, yeah. строить системы, только потом ты мог что-то mm -hmm. делать. Сейчас тебе просто, тебе тоже нужно отучиться, овладеть профессиональными навыками, но ты можешь это сделать не обязательно в университете, в офлайне ты можешь посмотреть что-то, ты открываешь студию, делишься проектами, киндизайнерами. Mm -hmm. Еще проще, еще совершенно более разрушена в этом плане система, не разрушена, переустроена в сфере дизайна, например, да, где ты гораздо проще можешь а, где ты можешь посмотреть онлайн курсы на Ютубе, а, либо где-то еще, научиться а, графическому дизайну и просто выложить свое портфолио на множество разных ресурсов и работать в этой сфере. У меня друг так делает, множество вообще друзей, очень много людей я знаю, которые этим занимаются. Вот и такая история она происходит очень много где,
0: Конечно.
1: в как в сферах новых сферах да информационных, так и каких-то старых. Образование стало повседневностью. Ты стал... Если раньше образование было таким, что ты отучился в школу-университет и дальше типа работаешь, читаешь какие-то книжки, ездишь на конференции, повышаешь свой профессиональный уровень, сейчас ты учишься постоянно. И это не какая-то... Мне кажется, многие люди воспринимают это так, что вот как же грустно, вот раньше времена-то какие были, ты отучился, все тебе спокойно, живешь и кайфуешь. Мне кажется, это наоборот прекрасно, потому что это открывает совершенно другие горизонты, потому что появляются такие смежные сферы, когда ты можешь полностью раскрыть себя, когда ты можешь не, не привязываться к традиции какой-то, да, устоявшейся практике, а когда ты можешь раскрывать себя и то, как ты видишь, то, чего тебе не хватает
0: опять-таки, если мы говорим вот о таких сферах смертных, пять лет назад не было программы медиакоммуникации и то есть и множество других. И множество других Я думаю, если да. посмотреть
1: статистику, там вообще да, огромнейшие цифры да. с новыми И
0: да. в целом это очень круто, что человек да. может, во-первых, получать какое-то образование mm -hmm. в университете, да, базисное, неважно какое, но также самообразовываться и через самообразование э, искать свой путь. И в целом э, вот что для тебя свой путь? Что, что ты вкладываешь в это? Я сразу? понимаю,
1: что у меня очень а, интересное к этому отношение, потому что мой путь складывается так, что меня постоянно перекидывало то с одной сферы, то на другую. Как я сказал раньше, то я писал олимпиады, то еще занимаюсь культурой. И так происходит а, постоянно. И мне кажется, что дело не в том, что а, я какой-то, я не знаю, гиперактивный нестабильный психик и не постоянно не могу чем-то одним спокойно заниматься мне кажется я просто супер кайфу от мира вижу огромнейшее количество возможностей мне интересно все меня тянет э, во все сферы мне кажется это идеальное время для таких людей когда ты можешь просто чтобы чем-то заинтересоваться тебе не обязательно э, идти получать дополнительное образование выше ты открываешь любую платформу, открытое образование, edX или курсера, вот этот топ моих любимых трех. либо открываешь курсы Эрзамасфер и постнауки и просто смотришь то, что тебе интересно, без привязки к тому, нужно тебе, Относить, нужно оно тебе для жизни или нет. Не этот вопрос главный. Главный вопрос, не нужно ли тебе для жизни, оно для профессиональной деятельности, для работы, для труда. Кайфуешь ли ты от этого? Да, ли тебя от этого, глаза?
0: от этого, да. Да, это... Определенно я с тобой очень согласна, потому что я сама, когда задавалась, ну, вот этот стандартный вопрос в одиннадцатом классе, куда, и зачем я вообще делаю это, нужно ли мне это, хочу ли я получать высшее образование. И у меня есть куча примеров моих подруг и друзей, которые просто бросают высшее образование, потому что они понимают, что это не для них, но я понимаю, что этот выбор очень... Очень скорый и в каком-то смысле даже импульсивный. Mm -hmm. Потому что они не нащупали то, что им нравится. Mm -hmm. Они пошли просто потому, что надо. И это, мне кажется, проблема вообще нашего поколения и поколения после нас, когда люди а, выбирают просто потому, что надо выбрать, а не просто потому, что они хотят. А, и вот это очень важно, найти то, что то, чего у тебя глаза горят. Я думаю, эта фраза будет еще много раз сказана в этом подкасте, но это правда так.
1: Прекрасный литмотив для нашего с тобой разговора. У меня есть очень много друзей в Англии. Я с ними познакомился, когда ездил по обмену в девятом классе. И мы с, еще... мы с ними ровесники, и я заметил, что многие из них, когда пришло время поступать в университет, они не поступали сразу же. Они выбрали себе так называемый гапьер, где период, когда ты не идешь сразу же учиться после школы, а когда ты ищешь себя, работаешь в разных местах, читаешь разные книжки, ездишь где-то, волонтёришь. И я понимаю, что, общаясь с ребятами после вот этого Капьера, когда вот этим летом настало время у них поступать, выбирать, куда они хотят пойти учиться, они с гораздо большей страстью подошли к тому, куда они хотят развиваться. Многие из них открыли, они такие, блин, вот грустно все сейчас происходит с экологией условно да mm -hmm. или там с какой-либо еще сферой э, там с, с культурой чем-то еще они такие хочу развиваться в эту сторону с образованием mm -hmm. но мне так э, несколько друзей они такие вот хочется заниматься в образовании потому что они чувствуют что их система очень сильно задавила вот этим от практикам то что там плохо с математикой иди ее учи и они такие вот хочется менять такой подход э, или там как-то еще давили через то, что у тебя там... Они рассказывали, что у них был такой опыт в школе, что преподаватели на них давили поводу того, что вот, у тебя это не получается, у тебя ничего не получится. Они говорят, что это все глупости. Хочется быть теми учителями, преподавателями, которые заряжают тебя на какое-то дело. Вот. И мне кажется, это прекрасно. Вообще, мне кажется, то, что вот эта вот фраза, которую я слышал, в школе часто то, что если у тебя что-то не получается, то ты должен, типа, прикладывать на это усилия. Не получается у тебя математика, должен вкладывать в это, не получается у тебя там или литература или русский язык, mm -hmm. должен вкладывать это. Мне кажется, не нужно. Мне кажется, 21 век, это наконец-то про то, когда ты просто можешь кайфовать от того, чем ты занимаешься, когда ты, мне кажется... Суть не в том, чтобы делать все хорошо, суть в том, чтобы делать то, что легче всего получается. И что получается интереснее всего. Почему? Потому что ты будешь тратить на это много времени. Ну, если тебе это интересно, ты естественно будешь полностью складываться. Да, и вкладывая много времени, у тебя будет получаться хороший продукт какой-то, да, что-то хорошо, потому что результат это всегда количество вложенного времени, да. есть одно простое практика, mm -hmm. талант это все дело наживное, талант, я думаю, что это просто горящие глаза, то что называют люди, вот, говорят, какой ты талантливый, нет, не талантливый, мне это искренне интересно, я хочу в этом разобраться, у меня есть какое-то базовое видение, которое я хочу э, встроить в дело, которым я занимаюсь, вот, и нужно просто, мне кажется, идти, куда получается легче всего, и чтобы оно получалось... Потому что ты будешь вкладывать в это много времени, да, и от этого у тебя будут рождаться шедевры. А смысл заниматься чем-то, если оно у тебя получается плохо? Потому что так нужно. У меня в школе всегда... Я учился на фото до девятого класса, а, и у меня было всегда хорошо с геометрией, но очень плохо с алгеброй. Я помню, я в шестом классе, когда вот как раз-таки проходит, там очень много нужно считать, большие уравнения, я, у меня всегда получался неправильный ответ, кроме редких случаев на контрольных, когда перерешал пять раз с калькулятором под партой. У меня всегда получался неправильный ответ. У меня с алгеброй всегда были сложности, при том, что математика мне супер нравилась. Вот, я просто только вот недавно для себя открыл, что не, не нравилась алгебра, нравилась геометрия, нравились другие всякие социальные науки, все в таком духе, нужно было сразу же выходить туда и не терзать себя профильной математикой. Не нужно было делать, перебарывать себя, не нужно было себя ломать, нужно было... Пошел бы я сразу же, я не знаю, в сферу культуры, занимался какое то делом, Um, Сфера культуры, что я имею в виду, Читал бы всякие книжки, смотрел бы всякие классные фильмы, читал бы, разбирался бы в социальных науках и делал бы какие-то проекты в той сфере, которая мне интересна, было бы все прекрасно.
0: Mm -hmm. Ну, знаешь, думаю, чем раньше человек это понимает, тем легче ему в целом. И я еще хотела сказать, что, к сожалению, вот, особенности системы образования, конкретно в России, порой не позволяют, ну, знаешь, взять вот это вот время, которое тебе нужно на то, чтобы просто подумать. Потому что в одиннадцатом классе, как мы знаем, ЕГЭ и вот это все да. И в конце года... У меня есть история, это прям реальная история моей знакомой, которая сказала, что она просто настолько вымоталась в конце 11 класса, что ей уже было все равно, куда она идет, ей было все равно, чем она будет заниматься дальше. Она вот просто, знаешь, как приходят документы, приносят на поступление, mm -hmm. вот она просто пришла, отдала непонятно куда, сказала там, ну вот, вот это, это запишите и все. И, к сожалению, вот
1: а сейчас, сейчас она не вот нравится. я как раз
0: хотела рассказать. Она забрала документы, и сейчас она активно очень ищет себя, пытается понять, что ей нравится, пытается вот найти как раз-таки mm -hmm. этот свой путь, о котором мы говорим, и, наконец-то, я, я очень рада за нее, потому что она, наконец-то, пытается найти, от чего у неё глаза горят, пытается Сказка. просто творить. Она очень творческая личность. Мы, мы
1: счастливые люди. Мы да. родились во время, когда для того, чтобы разобраться, как работает сфера, Какая-либо, тебе не нужно.
0: Нужно, про... нужно просто подключение к интернету.
1: Да, тебе нужен просто интерес, а интернет да. есть э, во да. всех городах. Нужно
0: просто загореться в какой-то момент и все. Есть и...
1: везде, где нас слушают, по крайней да. мере. Кто нас да. слушает, там точно есть интернет. Это точно. И это потрясающая возможность, потому что ты просто можешь зайти на YouTube и бить какие-то сферы, да, академические, например. А вообще, что касается какого-то дела, да, какой-то деятельной части жизни ты как как выглядит эта сфера есть а, какая-то задача это может быть там дизайн программирования проект менеджмент архитектура медиа, искусство знаю, все медиа что все что угодно есть сообщество людей которые этим занимаются у сообщества есть медиа где mm -hmm. оно обменивается новостями и я например в девятом классе очень много читал я вдохновлялся стартапами то очень время и очень много читал виси Крашу чуть позже появились такие профессиональные медиа, где я э, очень много всего узнал, очень много почеркнул людей из индустрии, читал их интервью, читал их опыт, э, читал книжки, которые они рекомендовали в этих интервью, это позволило мне понять, что меня больше цепляет.
0: Угу. У меня было немного иначе, потому что я не сразу поняла, э, куда вообще идти, знаешь, с огромным желанием там, изучать те же медиа. Тебе нравится что... сейчас,
1: где ты учишься? Да,
0: безумно, на самом деле. Мне больше даже нравится не то, где я учусь, а то, как я учусь. потому И что с кем, наверное. И с кем, конечно же. Потому что окружение — это очень важная часть. Как ты знаешь. Кажется,
1: вообще самый важный момент. Да. В этом плане, при выборе университета, мне кажется, прежде всего нужно смотреть не на программу, не на статус университета, какой он Андрея а на людей, атмос... которые... На там.
0: людей, на атмосферу, которая присутствует на факультете. Как что... понять,
1: какие там люди? Заходите на страницу социальных сетей mm. и просто смотрите, списывайтесь с ребятами, общайтесь на дне открытых дверей, да, что?
0: Да, да. Вот День открытых дверей, кстати, супер возможность. И вообще мне нравится, что творческие программы а, проводят а, еще дополнительный отбор. И, ну, ты же, когда подаешься, там, грубо говоря, на дизайн, у тебя еще uh -huh. творческий конкурс. И ты, как бы, приходишь к ним здание и смотришь на тех людей, которые внутри, на тех преподавателей, на ту атмосферу даже, которая присутствует вот да. а, в здании. И даже и... если
1: ты не в этом городе да, не, например, ни в каком-то большом Москве или Питере, ты можешь списаться с людьми. Конечно. Ты не привязан ни к чему. Хорошо, мы закончили.
0: Предлагаю просто писать дальше. Без камеры? Да.
1: А ты можешь... А, ладно,
0: хорошо.
1: И ты можешь не привязываться ни к какому... Локальному контексту, да, ты, ты не связан с географией. Конечно, мы, да. мы потрясающее время живем. Я помню, как на моих глазах я начал смотреть YouTube в седьмом классе, в тринадцатом году, и на моих глазах он превратился из платформы с летсплеями uh, и как делать мейкап, uh, макияж, все в таком духе. Он превратился в потрясающую площадку, где есть огромнейшее множество а наших научпоп, научно-популярных каких-то а, проектов, передач, шоу, чего-то угодно. Огромнейшее множество переводных, огромнейшее множество всяких безумно интересных интервью, когда не только там на какие-то популярные темы, а именно с а, ну, профессионалами из области, где ты можешь конкретно послушать, разобраться.
0: Ну, опять-таки, это про людей, у которых горят глаза, которые да. хотят что-то делать Мне и кажется... в целом.
1: Мне кажется, идеальный пример э, того, как э, поменялось э, YouTube, на какой он выше уровень, mm -hmm. это то, что Парфенов запустил в 2018 году свою да, передачу. Да. Потому что это показало то, что все, когда серьезные журналисты приходят, приходят на, на YouTube, площадку, да. то э, меняется с, как сама атмосфера. Ты начинаешь понимать, Конечно. что ты можешь смотреть, э, уходить в глубину. Мне вообще кажется то, что вот эта его передача Парфенон, это то, что потом будут вспоминать через какое-то время, через 30-50 лет, пересмотреть, как голос эпохи, как то, что он записывал на медне в 90-х нулевых про mm -hmm. голос эпохи. Как мы сейчас смотрим, также буду да.
0: смотреть и на... Да. да, и опять-таки это меняет площадку, саму платформу, и делает ее не только платформой о развлечении, о каком-то, знаешь, когда ты там, не знаю, ешь, ты просто включаешь какую-то ерунду и такую, ладно, сейчас поем, посмотрю эту фигню. Вот, а ты а, меняешь эту, площадку, точнее те люди, которые талантливые приходят на эту площадку, они делают ее о чем-то больше, не знаю, о знаниях, об интересных вещах, когда ты можешь не только там развлекаться при просмотре видео, mm -hmm. да, но и узнавать что-то больше. И еще к слову о, о образовании, об институте именно о, очень важно правда поговорить с ребятами, которые учатся на факультете, и в мое время, когда я поступала еще в лицей Вышки, это был Денис, что очень забавно. А, да, ну, Это итоге... случайно произошло? Ну да, это, это была случайность, но это все равно это помогло мне понять, что мне. Мы делали
1: проект для абитуриентов, и я просто зашел в группу основную и. Там в обсуждениях писали вопросы, и я решил пообщаться с лицеистами, просто написать и узнать, как они. Да,
0: ну, в общем, мне вот это очень помогло понять, что моя история не про соцсек, например. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, так что если вы хотите хотя бы просто присматривать к какому-то факультету или какому-то учебному заведению, то лучше всего это просто пообщаться со студентами. Это прям такой но, лайфхак.
1: Но самое главное, что понять, чего вас горят глаза, это не то, что читать профессиональные медиа, это важно, но это первый этап, даже нулевой. Самый главный этап — это делать проект, потому что какая-то yeah. сфера — это только про тексты, yeah. а не про книги об этом. Yeah. И мне кажется, самое главное вот в университете, в старшей школе, там в Лицей-Вышкинском, где-то еще. самое главное, приходя туда, Первое время соглашаться на все предложения, потом разберетесь. Здесь так, что просто соглашайтесь на что-то, а потом такие, а ты что ты сказал? Потом настанет время, когда вы сначала будете а...
0: Выборочно выбирать, делать. чем да, хотите да, да, заниматься. Да.
1: Сначала заполняйте все. Более того, все на первых порах стесняются. Это вообще огромнейшее преимущество. Почему люди стесняются там при... заговорить? или предложить что-то сделать. Потому что это принятие своей уязвимости. Ты говоришь то, <плес> что я уязвим, ты условно можешь отказать. Я не хочу с тобой разговорить, я не хочу с тобой это делать. Но это абсолютно естественная история. И лишь принятие своей уязвимости делает тебя по-настоящему свободным и независимым. Ты, находясь в центре своего мира, понимая то, что ты а, уязвим, это абсолютно естественно. Да, делать предложение какие-то очень сложно. Вот. Понимая это, это тебя освобождает от какого-то груза того, что тебя скажут, но скажут значит не Ты твои люди. Ты
0: просто становишься более открытым к миру, более открытым к приложениям, к новым возможностям, потому что у меня было куча ситуаций, когда я упускала какую то нереальную возможности просто потому что я была очень стеснительной или там я не знаю в этот момент мне не хотелось говорить с людьми или мне еще чего-то не хотелось. это сейчас я понимаю, что это очень глупо, потому что это закрыло множество дверей для меня, но в общем, Но это, открыл нужно... это открыло
1: другие. Да,
0: да. Если на это так посмотреть, сейчас я понимаю, что, конечно, ну, вместо того пришло это, да, например. Да. Но э, тогда я думала, что это все просто трагедия. Все больше дверей Но, не принципе, будет.
1: Можно было заниматься и тем, и конечно. этим. Конечно.
0: Вот, для все меня, остывает. я не знаю, как для тебя, но вот для меня 10 класс, это был период, когда я вот бралась за все. у меня ровно так же. Да, просто вот за все знаешь, там, любой проект, там, пофоткать на мероприятии, да.
1: Что-то вот тем, кто знает мою проектную биографию 10, -й 10 -й класса.
0: Да, поснимать там видео, да пожалуйста, там, не знаю, еще Мне кажется, это
1: лучшая стратегия да. вот в 10 классе. А, Очень это, хорошее время, но это говорим, относится... Это про лицей Вышкинский мы говорим в контексте. Uh, потрясающее место, поступать туда. Но если вы пришли в университет на первом курсе, uh, мне кажется, на первых курсах это тоже самая лучшая стратегия просто соглашаться на все. все. Писать, писать каким-то группам, можно ли как-то с вами поработать. Потому что только так можно понять, с какими людьми вам комфортнее работать, какие задачи вам интереснее, что вы хотите делать. Вы хотите заниматься образованием, вы хотите заниматься искусством, вы хотите заниматься. А, Чем-то еще я всегда делал какие-то проекты со стороны а, Ну больше такие бизнесовые мы делали мы помогали ребятам делать а, их проекты Мы делали инкубатор в лице а, Вышкинском где помогали ребятам а, Мы говорили так Мы говорили вы занимаетесь своим делом организуйте кинофильмы а, Мафию Провонические поединки Что угодно еще а, а мы просто найдем вам людей а, И этот опыт позволил понять, что самым важным является вот постоянно соглашаться на какие-то предложения, потому что ты просто раскрываешь то, что тебе интересно. В итоге я пришел к тому, что занимаюсь продюсированием в разных сферах, больше всего меня всплывает продюсирование в сфере искусства, когда ты общаешься с художниками, людьми абсолютно не от мира сего, которые постоянно находятся на своей волне, безумно глубоко чувствуют мир, безумно интересно на него смотрят и Интересно то, как раскрыть это их видение, поделиться их идеями с другими.
0: Ну, вот опять это было
1: совершенно неожиданное открытие для меня.
0: Ну, наверное... Я вот, знаешь, не могу сказать, что у меня был какой-то момент такого открытия, когда я поняла, что... Вот, Нет, попробовать... это случайно все произошло. Это случайно. Да, вот опять-таки, это случайность, но это та случайность, которая позволяет тебе двигаться дальше. Да. Но вот э, я недавно совершенно столкнулась с тем, что я поняла, что вот проект, в котором я состояла, вообще не про то, что я думала, mm -hmm. и ну, он никак не... То есть вот про то, что ты как раз так говоришь, когда тебе некомфортно работать с людьми, когда ты понимаешь, что нет, я не хочу в этом участвовать. Вот тут нужно быть очень осторожным, потому что если вы уже поняли, что все это не ваше, то есть вы попробовав, какое-то время поделав это,
1: это самое главное, всё, попробовав, угодно, вступив.
0: Конечно, да, попробовав. Не, да, попробовав,
1: вы не поймете, да, ваше это или не ваше. Да. Э, Думать до не нужно, нужно соглашаться.
0: Да. Соглашайтесь, делайте, и потом анализируйте, как бы, и думайте. Ваша, не ваша. Вот. И я просто ушла из проекта, потому что поняла, что ну, просто проект не мой. И очень важно это делать, когда Еще вы поняли. Важно
1: что. постоянно отсекать людей, которые после общения, yeah. с которыми вы чувствуете, что у вас мало сил, которые вас не вдохновляют. Книги, которые вас не вдохновляют. Если вы читаете книгу, которая вот по школьной программе. По школьной программе слушайте аудиокниги. По В обычной жизни, то, что читаете, и вас не спрят но это же. Все ее читают, мне посоветовали вдруг мне ее подарили на день рождения, мне сказали, что нужно прочитать. Не читайте, читайте только то, чего, что вам захочется читать в каждую свободную секунду. Общайтесь только с теми людьми, которых зажигают ваши глаза, которые вы чувствуете себя вдохновленными. Занимайтесь только теми проектами, которым вам хочется заниматься в каждое свободное время. Смотрите такие же фильмы, слушайте такую же музыку.
0: Ну вот я помню, когда ты первый раз сказал это слово, я немного не поняла, что ты имел в виду а, фастфуд. Да. Yeah. Это фастфудная информация, и вот мне кажется, что... У нас в жизни очень много фастфуда, который мы не умеем убирать. То есть это лишний шум. Он был
1: говоря. всегда.
0: Он был всегда. Он был да. в 20
1: веке, в 19, -м. он был всегда, это Конечно. не особенно в 21 веке. Просто но... сейчас, да. из-за того, что доступ стал проще к информации, чем да. поделиться, его стало заметить. Да,
0: и его приходится убирать, потому что если мы его не убираем, то не остается времени на то, что нам нравится.
1: Да, я в этом плане постоянно отписываюсь, чищу ленту во всех странах, ВКонтакте. В Инстаграме постоянно отказываюсь от всех от, от того, что не цепляется. Я в этом плане отказался от того, чтобы читать новости, потому что я подумал, ну это, конечно, грустно, где там что-то происходит. Я... Ты, естественно, супер за это переживаешь. Но ты понимаешь, что заполняя этим свое внимание, ты в итоге тебе не хватает времени на то, что важно. В сутках 24 часа, но на самом деле меньше, потому что там условно 6, 7, 8, 9 часов сна. А, там условно час-два-три на еду, на то чтобы отдохнуть. И на самом деле, плюс учеба, плюс какое-то дело, на самом деле, свободного времени остается мало, если Очень посмотреть. Мало, да. а, когда особенно ты занят, то свободного времени в день — это... Три, 4, 5, шесть часов. Что такое 6 часов? 6 часов это 3 фильмы. Это половина какой-то аудиокниги, там 10-12 часов. Это да. совершенно либо какая-нибудь там маленькая книжка. Mm -hmm. Это мало времени. Это мало времени. А результат появляется только отложенного времени. Поэтому важно постоянно себя отсекать вот это все. Я в инстаграме постоянно отписываюсь от людей, которые понимают, что забирают мое внимание и время. Я лучше с человеком встречу в жизни, потому что... Инстаграм и социальные сети не являются реальностью, они являются отражением реальности, прекрасным отражением. Ты можешь найти безумнейшее количество талантливых чуваков. Вообще, современнейшие социальные сети — это просто сказка, потому что раньше, чтобы, например, разбираться в искусстве, нужно было ходить в галереи. Сейчас подписываться в Инстаграме на разных интересных э, художников. Чтобы следить за музыкой раньше, нужно было покупать кассеты. Сейчас Просто ВКонтакте на саундклауде и там множество бесплатных... Mm
0: -hmm. э... Музыкальных сервисов. Да. Да.
1: Где ты можешь это послушать. Раньше для того, чтобы читать книги, нужно было либо ходить в библиотеку, либо покупать. Mm -hmm. а сейчас ты просто... Либо читаешь в электронном варианте, либо слушаешь а, у тебя. Книга, книга. Потому да. что позволяет просто слушать намного больше там, перед -м -м. сном, послушать, когда ты куда-то идешь. Причем не обязательно там есть множество платных приложений, но при этом есть полно сайтов, где их можно Конечно. прослушать прямо онлайн. Да. И то же самое с фильмами. Мы просто, нам безумно повезло да. всем людям, которые живут после 21 века, потому что мы можем вдохновляться и проникаться в культуре в каждый момент времени.
0: Опять-таки подкасты. Это, Это просто ресурс, фантастика.
1: Да. Потому что чем мне безумно например, нравятся подкасты, mm -hmm. тем что они сокращают расстояние между реальностью и слушателем, зрителем, кем-то еще. Потому что раньше, чтобы, например, почитать какое-то интервью, все интервью проходят проверку редактора, например. да? А сейчас... Слышны все наши «э», «просто» да, и всякие такие опять-таки очень Дивки.
0: эмоции передаёт. Да, Те эмоции, да. которых, э, с, ко э, с которыми ты рассказываешь что-то, с которыми ты делишься чем-то.
1: Я бы безумно хотел послушать подкасты разговоров чуваков из 19 века. Прикинь, да. диалог Толстого с Это же просто сказка. А представляешь, послушать разговоры шестидесятников, творцов культуры твоего времени, а если говорить про мировую культуру, не только про русскую культурную традицию, да. это же просто фантастика.
0: Я просто понимаю, вот если мы говорим о том, что нам повезло, представляешь, как повезет тем людям, которые там сто лет спустя, ну, да даже нашим 50, младшим лет. братьям
1: и сестрам, это да. просто фантастика. Да. У них есть возможность, если честно, я бы хотел бы сегодня
0: быть ребенком,
1: потому что ты можешь, у тебя есть куча свободного времени. И ты можешь с утра до вечера слушать аудиокниги. Я, бы, я был бы самым счастливым ребенком, если бы в 10-12 лет с утра до вечера бы слушал аудиокниги Жулеверна. Слушал Это бы аудиокниги Жулеверна, играл бы в Лего или в машинке, или mm -hmm. во что-то еще. И у них есть фантастическая возможность смотреть всю мировую культуру. Они не привязаны к тому, что показывают по телевидению. Они могут просто открыть на Ютубе.
0: В общем, на самом деле сюда. невероятно. В
1: чем самый главный критерий, если раньше главный критерий там, уровня культуры, которым ты проникаешься, был имущественный условно, купить билет в театр, да. плюс костюм, плюс кучу всего еще, У -у -у. или на выставку, или в кино, то сейчас интерес самый главный критерий реальности.
0: Это интерес. Да, и так интересно, что раньше, мне кажется, существовало, ну, как раз-таки, ты говоришь о материальных каких-то, да, вещах, существовала некоторая стена между человеком и, например, искусством, между человеком да. и... поэтому в
1: этом было суть да. деления высокой да, и низкой культуры. конечно,
0: вот а сейчас просто стерлась горизонта, знаешь, как говорят, ну да. как бы все.
1: ты стал полностью свободен.
0: да и теперь нужно как бы сделать лишь одно усилие, да, стать более открытым к миру. не
1: усилие, это не усилие.
0: Ну, понимаешь, все равно, понимаешь, Усилие вот чтобы...
1: берется внутренних границ как не было, так и нет. Ну, смотри, усилие это нужно для того, чтобы преодолеть внутренний барьер.
0: Вот, я а про его это и говорю.
1: Его нет, ребенок, он есть. Он... Ну, ребенок интересуется всем.
0: Это ребенок. Я сейчас говорю не про ребенка. Я говорю как раз-таки вот этот момент, когда 10-11 класс и у человека реально есть барьер. Я тебе говорю, потому что у меня у самой он был.
1: И у меня был. Ну, Но вот. сейчас я понимаю, что барьера не было барьера не было, Почему? потому что я был полностью свободен загуглить на открыть кинопоиск, если там, например, разобраться в мировом кинематографе, да? посмотреть, что как бы открываешь кинопоиск и смотришь там, я не знаю, победителей Каннского фестиваля. Ну смотри,
0: это ты говоришь больше про какую-то информацию, про образование. Но, любая смотри, сфера, опять любая сфера, Вот, например, открываешь... например, делать да. проекты, я вот до какого-то определенного момента... Очень сильно боялась даже начать это делать, потому что, ну, я боялась, Думаешь, что у меня твоих не получится. Это будет
1: открытие. Да, думаю, что это да,
0: потому что я очень боялась, что все провалится. У
1: меня тоже самое чувство было. Вот,
0: видишь, это, это все-таки какой-то барьер. Страх естественный. Барьер, да, ну, так страх и порождает этот барьер. Mm -hmm. Страх того, что ты провалишься. Я
1: думаю, что страх — это то, что мы придумываем сами себя. Ну, конечно, мы барьеры, барьер, барьер
0: создаем сами. Потому что почему, почему
1: ты сейчас не боишься делать что-то новое? Потому что ты поняла, что в этом нет ничего страшного. Запустить проект нет ничего страшного. Да, Кинуть какую-то идею нет ничего да, страшного. Да. Важно просто попробовать. Ну, так,
0: этот барьер он внутри тебя, как бы да, по сути этого его барьера не было. его нет на самом деле. Ну то есть да. его нет. Но тебе кажется, что он есть. Ну как бы это знаешь, это э, на уровне самообмана если честно.
1: Я а... думаю, что это на уровне естественных биологических инстинктов, потому что, чтобы там отправиться в лес, в котором ты никогда не был, ты, если там первобытное общество, ты мог там заблудиться, умереть и все в таком духе. Я думаю, что это просто естественный страх mm -hmm. выживания, который позволяет нам сдерживать. Mm -hmm. Но в реальности мир сейчас, мир в 21 веке настолько богатый, мы смотрим на квартиры, семьи, как мы живем, как живет mm -hmm. в средний класс. У нас так много вещей, которых у наших бабушек и дедушек в детстве про бабушек, про дедушек вообще не было. Вообще да, не было.
0: Знаешь, даже не, ба не бабушек, а дедушек, ну типа <гас> у наших мам и пап тоже очень много вещей да, не было. Это да. даже, да, даже про тот же интернет, мы сейчас говорим, Нет. да, для них это было недоступно.
1: Вообще, мне кажется, у многих людей я сталкиваюсь с тем, что у них есть очень странные.. Они не. не странные, это они естественные, вот неведения люди. У нас очень... Э, люди мало знают о том, как мы дошли до того, как мы живем. Да? Лю людям кажется, это естественное знание, когда ты живешь там только в одной там стране, знаешь только один свой город, тебе кажется, что все города такие, а потом ты едешь, я не знаю, на Восток, в Японию куда-то еще, ну ладно, хорошо, даже Европа ты видишь то, что то, что ближе к центральной России. Да, я ты видишь, что даже в Грузию или в Украину даже, ты видишь то, что совершенно другая реальность. Ну, возможно, последние примеры не настолько, но вот Японию или там куда-то еще ты видишь просто, насколько это вообще другая реальность. Даже не так. Тебе не обязательно ехать, ты смотришь орел и решка. Или там путешествие с. Вот я, помню, была передача про путешествие в нашем детстве. Там такой усатый дядечка есть. Он. Я
0: тоже помню. Я,
1: я забыл, как она называется, но я помню, я обожал в детстве смотреть эту ага. передачу. Вот. А, и ты просто смотришь, ты понимаешь, что ну, люди живут совершенно иначе. И на самом деле, вот понимая то, как развивался, дошел мир до настоящего, ты, тебе становятся многие вещи понятны. Ты, стан ты понимаешь то, что вот повседневность, которую мы знаем, существует по сути. Огрубляя сильно, только в принципе после Второй мировой войны. Что я имею в виду? Я имею в виду, что прежде всего, а, как можно понять реальность, зафиксировать, да, мне кажется, больше всего реальность характеризуется через технологии, потому что mm -hmm. что нам представляется, когда мы вспоминаем 19 век, э, центральную Европу, конец 19 века, трамваи, паровозы, поезда, там в Лондоне там, строится метро, mm
0: -hmm.
1: э, появляется радио, все в таком духе фонари, mm -hmm. да, газовые, позже электрические, вот. А Представьте техно технологии. Что мы видим по круг сейчас, если обращать внимание на технологии? Это то, что почти у всех есть смартфон в кармане, целый мир, целый mm -hmm. мир в кармане.
0: У большинства уже есть и ноутбуки в рюкзаках. Ну, компьютер там условно да, дома. Да, да. да. Все
1: равно это более повседневная да, вещь, да. чем это было даже в нулевых. Я, Я очень хорошо помню, в детстве не у всех был компьютер дома. Да, это, пом... это
0: было даже, знаешь, если у тебя есть компьютер дома, и ты там, ну, играешь да, условно да. в игры, это было прям вау.
1: Да. Я думаю, что те, кто старше, вспомнит, как играли, приходили играть в приставки. Да. А еще те, кто старше, вспомнит рассказы про то, как ходили смотреть телевизор со всеми сейчас. Да, да. Вот после Второй Я мировой понимаю. войны телевизор и радио стали массами газета и издания книг. И это поменяло культуру, сделало ее очень похожей на нашу повседневность. Все равно разная, но ближе, чем, например, 19 век. Люди в 19 веке жили совершенно иначе, просто абсолютно иначе. Хотя, казалось бы, там, да, ну, условно там, 150 лет. Фу, mm -hmm. Чего там?
0: Ну, для всемирной истории это...
1: Ерунда. Да, особенно когда время супер ускоряется, особенно да. когда вот хочется на это обратить, зафиксировать внимание, как выбирать молодым людям сферу, в которой они хотят заниматься, если мир меняется супер быстро. Что я имею в виду? Представься представь 8 и 18 год. 2008 и 2018 год. Картинку. Понял в детстве, это совершенно разные yeah. Я понимаю, что я там условно заканчиваю университет в 2022-21 году, и там, там 5 лет условно себя ищу, и вот там в 28 году примерно начинаю там что-то делать. Как будет выглядеть мир в это время? Я, по сути, сейчас условно учусь для того, чтобы работать там, ну там, после 2028 -го года активно. Вот. А я работать, конечно, могу всегда, я так и делаю, но именно что активно, когда вот будет пик, ну, начало пика моей деятельности, когда у меня горят глаза, когда у меня очень много сил, когда я очень много чего хочу делать, А как будет тогда выглядеть мир, непонятно! Да. Не, мы не можем знать.
0: Вот, кстати, я недавно об этом совсем думала, про то, насколько сейчас прогнозирование... Это бессмысленно, потому что ты не можешь ничего знать. Если честно, я даже не могу сказать, что с будет через месяц, через две недели, потому что мир настолько быстро как меняется. Быть? Как быть, опять-таки это то, о чем мы говорили, пробовать все. Я не знаю другого способа. Пробовать все, чтобы найти то, чего у тебя горят глаза. Потому что то, чем ты заряжаешься, то, чем ты питаешься, это будет существовать всегда.
1: Почему? По ну, я заинтересовался ну, там марками, а потом это ушло. Ну или машинами какими-то, которые есть сейчас, а потом дизельными, а потом бац, автомобилями, все снесли. Ну, опять же, если ты всё
0: интересуешься машинами, то все, что происходит с машинами, это интересно.
1: И тебя заинтересуют эти изменения. Конечно. Это интересный момент. Да. да. Это интересно. Причем не обязательно ограничиваться какой-то сферой, можно одновременно интересоваться да. кино, ядерной физикой и... А при... Да. Театром во времена Шекспира, что это да. было. Причем даже не обязательно какие-то темы, просто интересоваться всем.
0: Вот смотри, опять-таки недавно был разговор про то, что в России ограничат э, интернет. Ну, вот это вот все тема уже длится уже около э, там полугода. Ну, пустые разговоры да,
1: больше с десятого года так и происходит.
0: Ну, да, но я говорю Интернет вот именно, знаешь... Интернет в нашем детстве это... был
1: безумно свободный. Я помню торрент-трекера, ну, я да, помню... Ну, да, я говорю, знаешь, может, больше было...
0: о том, чтобы ограни... ограничение именно прям радикальное какое-то, да, не то, когда это...
1: Она уже радикально. мы ну, не анонимны сети Это, и это знаешь, самый это большой не момент все
0: понимают, Это не все понимают, не все чувствуют Мы это. заходим,
1: мы сейчас В России нет свободы в интернете По причине да. того, что мы заходим Либо через модемы, либо через телефоны вот. А телефоны привязаны к паспорту Конечно, да. Нет свободы, ну кроме там
0: Просто я тебе говорю о том, который, что не все это который... осознают который... И для некоторых Это незначительное изменение Вот, но о чем я говорю О том, что, например, медиа да, В той сфере, в которой я нахожусь Да а, возможно такой сценарий, что...
1: Предположим. Предположим,
0: да, <свят> что медиа в какой-то момент начнут умирать. Ну, вдруг.
1: Большие, ты большие виду? да. Большие,
0: да. Конечно, ну, 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 да. Ну, газетные и так. Плюс-минус. Ну, умирают. сайты
1: с новостями. Сайты, да, Все например, будут соцсети строить. Да,
0: например. А, а я, например, очень люблю, вот, знаешь, большие... Твиттер
1: и Фейсбук, между прочим, Твиттер особенно так и говорил, когда они стартовали там да. в начале 50-х. Mm -hmm.
0: Uh, вот, и, например, а я очень, там, хотела всегда работать в редакции в какой-нибудь какой газеты, mm -hmm. да, uh, но это же не отменяет того, что медиа мне все так же интересно, и мне интересно, как это развивается, какой как это двигается. Сам? Вот я и говорю, искать uh, в этой же сфере, yeah. в которой ты себя клёво чувствуешь, в которой у тебя горят глаза, uh, то, что тебе ещё интересно. Потому что это же всегда очень близкий момент. Не,
1: не зацикливаться Не на зацикливаться,
0: -то. Да. То есть, если... Не
1: создавать искусственные рамки. Вот да. я бы так сказал. И барьеры. Такое, например, И барьеры да. Да. Потому что их нет. Да. Человек это
0: бесконечность. Ну, наше мнение немного расходится о барьерах, но в целом, да, моя мысль а, про это, про то, что не зацикливаться и просто понимать, что, например, если тебе нравится медиа, да, да в медиа куча всего, что ты можешь посмотреть, да, почитать, да. А пообщаться с людьми. Ты вот пообщаться с людьми писать. Это супер возможность, потому что есть много примеров, когда человек да. просто заряжается от другого.
1: Хорошо, я попробовал разные проекты, да. попробовал по отделу, мне там условно интересно, там, я не знаю, медиа, да. искусство, технологии, что угодно еще. Что дальше?
0: Попробовал, например, и не нашел. Нашел. А, нашел.
1: Если не нашел, понятно, ищешь дальше. Как бы тут вопрос очевиден. Искать, искать, искать. Не понравилось, нет сил. Самый лучший показатель, если у вас силы заниматься этим. Если вы, там, я не знаю, работаете, там, как-то студенческого СМИ, вам это не нравится, вам это не дает сил. И если Либо вы СМИ себя заставляете
0: это делать... Не делайте
1: Да, это, да. Не если делать. вы себя
0: заставляете это делать, бросьте это дело, потому что это, ну, это никогда не будет работать. Вас
1: не будет, вы не будете посвящать много времени, yeah. и не посвящая много времени, вас, вы не создадите что-то действительно что очень интересное У меня
0: всегда есть такой момент, э, в общем... Не знаю, насколько это правда там для тебя и для других людей, но когда я сажусь что-то делать, знаешь, есть такое состояние, когда тяжелое сердце, будто тяжело на душе, да. и ты как бы заставляешь себя делать это. Вот. Мне это точно.
1: Такое.
0: Да, но... Я в эти
1: моменты меняю. Просто.
0: Вот, да, это точно нужно либо сменить, либо понять, что это ну, тебе не сюда вообще.
1: Я много раз за период своей учебы менял направление, на котором учусь. Я много раз за период своей учебы деятельности какой-либо, менял э, тот проект, которым я занимался, сферу, в которой я был. А, и поэтому просто мне кажется, что... Ну, я не привязывался. Когда я говорю про то, что барьеров нет, я описываю свой опыт. Мое высказывание имеет ценность ровно потому, что это рефлексия моего собственного опыта.
0: Ну, как и у меня, собственно.
1: За этими словами стоит реальный опыт и видение. И те мысли, тот общение... Те часы, проведенные за каким-то трудом, которые выражаются в словах, выражаются в итоговых идеях mm -hmm. и мыслях. Что делать, если ты разобрался, в чего ты кайфуешь?
0: Как я это вижу, да? Ты, например, выбрал... Ну, ладно. Вот мне, если честно, не очень, не очень нравится слово «выбрал», потому что это какое-то конечное действие, да. якобы ты да. выбрал все это. это только... очень
1: странная вещь вообще. Да,
0: ты, якобы делай только это, занимайся только этим, но это совершенно не так. Uh, мне кажется... это абсолютно
1: естественная сфера работать в одной сфере, потом переключиться Конечно, на другую. Конечно, да. И, ну,
0: мне, кажется, это больше, мне кажется, это больше про фокус, про то, uh, на что ты больше обращаешь внимание, на что ты тратишь больше сил, uh, энергии своей. Uh, то есть uh, это не означает, что ты должен заниматься только этим, но это немного еще о, при... о приоритетах, мне кажется.
1: Давайте скажем так, мир многогранен. В нем есть бесконечное количество возможностей, важно то, на что ты фокусируешь. Как это посмотреть? На то, на что ты тратишь свое время. Мне кажется, самая объективная, вообще максимально объективная характеристика, там, не знаю чего, стиля жизни человека, да, это то, на что он тратит свое время. Я, когда знакомлюсь с ними, я спрашиваю то, как они проводят свои выходные. Но зимой это не очень объективно, потому что все обычно сидят дома отдыхают. Но в частности, там, про любимую какое-то путешествие, про то, что они сейчас читают, про то, я имею в виду, что на то, что человек находит для себя важным, потому что то, на что человек тратит все время, то является для него самым главным. Stories, если человек постоянно смотрит stories в инстаграме, значит это является важным для него. Если человек постоянно смотрит мемы или сериалы, значит, это является важным для него. Вопрос в том, что чаще всего люди там переходят на какую-то фастфудную культуру не потому, что они такие плохие и не читают книги. Нет, потому что дело, которым они занимаются, не захватывает их настолько, чтобы тратить на это каждую свободную секунду Чтобы времени. полностью
0: погрузиться в это. Да. да.
1: И именно поэтому они посвящают свое время каким-то там промежутком, перебежком, Которые создают им видимость того, что они...
0: Чем-то занимаются.
1: Да, но по факту они просто бегают по кругу, просматривая один сезон за другим. Но это не говорит то, что люди плохие, что-то еще, ни в мне коем Мне кажется, случае.
0: просто это у всех был такой период. У что... меня был да, такой да, период. У меня я ютуб такой...
1: вообще постоянно да. смотрел, я наконец-то на этих каникулах перестал смотреть ютуб, он мне надоел. Кроме некоторых интервью, шоу передач, я имею в виду на постоянке. Mm -hmm. И это большая сказка. У меня так
0: раньше было с сериалами. Я, не... Я смотрела сериалы просто бесконечно.
1: Я ленту в ВК постоянно в Инстаграме листал. В
0: Инстаграме. Ну вот с Инстаграмом у меня сложно. До сих пор привычка, не знаю. Вот знаешь, когда ты просто стори смотришь, а ты, ты понимаешь, что тебя уже Можно интересно. разные
1: смотреть. Можно смотреть те, кто тебе не интересен, а можно свои... Смотреть своих близких друзей и медицинских да, чуваков, которые тебя да. реально вдохновляют.
0: Ну вот у меня сейчас часто такое, что я замечаю, что э, мне неинтересно, но я все равно это делаю. Зачем? Надо закрыть. Я отписываюсь
1: вот. всегда в такие состояния. Я очень люблю, у меня mm -hmm. бывает состояние, когда я устаю физически, просто потому что был большой день, когда я поучился, потрудился, там что-то съесть, с кем-то встретиться. Приезжаю домой, чувствую себя очень уставшим. И когда ты чувствуешь себя уставшим, а мозг чувствовать себя уставшим, видеть список задач, он начинает минимизировать, оптимизировать энергию, начинает убирать лишнее и оставлять только то, что для тебя важно. Да. И это я обожаю такой сцене. я всегда в эти моменты, когда у меня появляется такое желание, я без какой-то сожаления о том, что ну я же там читал, там, я уже общался с этим человеком, там, пять лет, или мы же с детства, э, там, с, с ним дружим, все в таком духе. А, друзья проявляются вообще не в жизни, они в подписке, в инстаграме, и там, вконтакте, все в таком духе, с кем ты общаешься в жизни, тебе являются друзьями, даже если ты видишься там, с ними раз в полгода в год, у а, вас возникает связь, возникает эмоциональное какое-то сопереживание, тебе являются близкими друзьями, вот, и когда вы, вот, я стараюсь постоянно отсекать, в такие моменты, часто там в частности, там телеграм-канал отписываться. Я ленту ВК, и я превратила ее, я раньше, что она была всегда забита всеми новостями, сейчас это просто красивые картинки из пабликов. У меня второй инстаграм получается. Ну, я захожу, вижу какие-то красивые виды, какие-то красивые фотографии, и мне это нравится, и я такой, ой, какая красота. И вспоминаю, о том, зачем я заходил в социальные сети. В общем, мне кажется, это супер важный момент, вот эта практика, чем ты занимаешься в... Время, когда ты что-то ждешь. Время,
0: да, ну, есть время. свободное
1: время, большие пласты, а есть 5 минут, ну, когда ты кого-то ждешь. Ты имеешь да. там,
0: когда ты едешь куда-то, или да. еще что-то. Ну, это вот, сам
1: промежуток да. такой в 20 час-полтора да. часа минут, ну, такое время. Или ты в очереди стоишь.
0: На самом деле, это очень характеризует то, как ты живешь, потому что, вот, например, э, там сидишь, ждешь человека, да, mm -hmm. и один человек листает там ленту в Инстаграме, yeah. да, другой, э, я не знаю, в это время читает, а третий, например, работает. И это да. вот...
1: Но есть такие задачи, которые долгие. Ну да, да это То понятно. есть, например, ну, читать long-term activities, как я их называю, да. когда ты должен сфокусироваться на том деле, которым ты занимаешься на какой-то длительный период. Ну, начитать, да, погрузиться в сюжет, например, или поработать, погрузиться в работу. Не всегда есть такая возможность, конечно, когда кто-то отошел, там, и ты просто ждешь. Угу. Поэтому, естественно, там, залипнуть в ленту в Инстаграме — потрясающая вещь. Но вопрос там, насколько ты истинно это хочешь. Это может быть так, что ты тебе нравится, действительно, ну, узнавать, как, там, друзья. Вообще, Инстаграм — прекрасная вещь, потому что всегда интересно, как живут да. твои друзья.
0: Но чаще всего люди делают это автоматически. Потому
1: что на самом деле этого не хотят. Да. Они не хотят смотреть за этими людьми, но смотрят. Угу. Они смотрят, читают какую-то статью, но им не хочется в этом разбираться. Но это опять-таки
0: про то, что мы говорим. Убирать ненужное, неинтересное...
1: Важно постоянно задаваться вопросом, нравится ли мне это, цепляет да. ли мне это. И, толь, делах, и только
0: так и можно понять, что тебе на самом да, деле нравится. В делах,
1: людях, проектах, во всем.
0: <связь> да. Так вот, вернемся, кстати, к тому, что делать, если ты вот э, сфокусировался, например, на какой-то вещи, да, на какой-то да. сфере. <связь> мы немножко ушли, но ничего. Ну, а, это
1: прекрасное было. Дополняем. Да, да. Но у нас и нет тут какой-то рамки. Рамки, о да, или структуры,
0: да. Просто. Я, естественно,
1: не взял кабачу, а подкасты да. за то, что ты просто делишься своими мыслями.
0: Да. И да. получается
1: максимально искренне и максимально интересно. Обожаю и подкасты честно. за живой разговор. И
0: честно. Да. самое важное. Ну, что
1: ты не редактируешь.
0: Да. А, ну, так вот. Мне кажется, что вот если ты нашел то, над чем ты хочешь сфокусироваться, а, то следующий шаг — это просто делать. Ну, то есть делать то, что тебе интересно. По итогу уходит так. Потому что нет другого способа... Uh -huh. а, двигаться дальше, если ты не делаешь, да? да просто, 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 просто понять, что ты там сфокусировался, да, что ты нашел вот что-то, от чего говорят да. глаза, этого мало. Тебе нужно действительно делать.
1: Например, нравится тебе, если говорить про культуру, нравится тебе музыка, ты просто, там, я не знаю, играешь там на гитаре или электронную, и просто делишься этим в социальных сетях, на самом клауде, там где-то еще.
0: Да, просто берешь и делаешь. И в этом тебе... плане мне очень нравится философия Найки когда джаз дует, потому что ну, нет другого пути к успеху, просто берешь и делаешь, мне кажется. Да.
1: Нравится тебе снимать фильмы, просто берешь, снимаешь на смартфон, редактируешь. Да, пусть
0: это будет, там, не очень качественно. Сделай
1: первый шаг, самое главное, да, довести вот. до первого шага.
0: Согласна. Сократить
1: максимальное это расстояние. Хочешь делать какой-то проект, заведи паблик ВКонтакте.
0: Да, ну это вообще самое прям... Да. Первый, первый, запиши первый,
1: задач. задачу, запиши мысль в блокнот. Можно бесконечно ходить, думать в том, да я и так это помню, я знаю, что это делает. Ценности намного больше создается. В чем отличие, вот, например, за что я люблю э, телеграм-каналы личные, кроме искренности? Ценности условий намного больше. Когда ты записываешь, мы сколько угодно можем обсуждать те же самые темы в... за кофе, просто когда общаемся или что-то делаем, но когда мы записываем личный подкаст, ценностей становится больше, потому что ты становишься уязвимой, ты говоришь то, что да, мне можно сказать, ну, в комментариях написать, тут ты не прав, ты это не так, и вообще, да и вообще зачем я сюда Вот, и поэтому важно довести до первого какого-то дела. Важно сфокусироваться на том, как сократить максимальное это расстояние.
0: И мне кажется, это идеальное завершение нашего первой части подкаста, потому что, не знаю, лучшего совета, чем просто делать, просто пробовать, нельзя дать, пожалуй.
1: Экспериментируйтесь, пытайтесь найти то, чего у вас горят глаза, это прекраснейшее выражение, которое проходит лейт мотивом сквозь да. весь наш разговор. Пробуйте, Развивайтесь, мы живем в потрясающее время, просто лучше из всех времен. Никогда ни у кого не было так много возможностей, сколько есть сейчас у нас.
0: Да, поэтому дерзайте, пробуйте и успехов.
1: Да, напишите, как вам этот подкаст. Нам очень интересно ваше мнение звучит как клише, но правда безумно интересно, потому что мы это все пробуем в первый раз да, это очень,
0: как и, Да и очень хотим получить фидбэк.
1: Да, что цепляет, что нет, какая тема зацепила, наши аккаунты в социальных сетях, Instagram, VK, Telegram, Facebook, что угодно еще будет в описании этого подкаста. Пишите, поделитесь своим мнением и спасибо большое за то, что слушали.
0: Да, нам было очень интересно поговорить об этом, рассказать, поделиться.
1: Подписывайтесь в социальных сетях, но следите за тем, что мы делаем. У нас постоянно происходит какой-то движ. Будем рады видеть вас не только в формате слушателей наших, но еще на каких-то ивентах, мероприятиях, как-то еще. Поэтому подписывайтесь в социальных сетях. И до скорых встреч!
0: Да, до скорых встреч!